0: bem-vindos a mais um episódio do Erro 404. Estamos caminhando para um mês de convivência nessa casa e até os dentes nós já estamos escovando juntos. Mas o que mais a gente tem feito, de fato, é ser coach de positividade um do outro. Todo dia, uma lamúria diferente sobre a pós-graduação. E os nossos convidados de hoje estão aqui para lembrar que ainda existe esperança para nós, que a gente ainda pode publicar na Nature. Isso é um case de sucesso na indústria canadense. Uhul! Palmas para os nossos convidados, Thaís e Rodrigo! Uhul! Obrigado. Tá de férias, tá de férias.
1: Se eu ouvi aí e quiser me oferecer um emprego, inclusive, vou disponibilizar o currículo aí em breve. Eu tô de Pode
0: férias deixar. também, Tchau, a gente obrigado. A gente coloca lá no Instagram da, do nosso podcast. Sim, a gente fala lá que passa todo Exatamente. o seu currículo. Agradeço. A gente vai discutir um pouquinho de quem é Thaís, como é que foi todo esse processo da, da pós-graduação, essa decisão dela de vir pro Canadá, esse rebuliço todo aí, porque eu sei que não é uma coisa muito linear, não. Ah, não.
2: <risos> a história é longa. A gente tem o quê? É
0: cinco horas? Ah, a gente um tem é, é, até amanhã. Pela Camila, a gente... a gente fica aqui até amanhã. A gente tem que se amanhã.
1: vire depois para congelar essa coisa toda. <risos>
0: Quem conheceu o Thaís primeiro foi
3: Bruna. Primeiro a gente conheceu a Camila Queiroz, que é nossa ouvinte. E aí aqui no Canadá é assim, né? Conhece alguma pessoa que tem alguma coisa em comum, já fala que tem que apresentar. Ela falou, não, conheço uma pessoa que fez química. E você faz engenharia química, então acho que vocês têm tudo em comum. Aí ela levou a
2: Thaís lá em casa. Isso mesmo. Fui na casa dos desconhecidos, que hoje nós nos desgrudamos.
0: É, porque aqui ninguém tem medo de ninguém, aqui vai... Isso aí aqui... parece mais um date do que eu.
2: Mas Mas foi
0: quase isso, foi quase... a é, gente quase... eu, eu, eu vou não... convidar ela. Cara, eu não foi conheço você... Foi quase cegas, né, daí? Aqui é tipo assim, eu não conheço você, mas eu vou na sua casa, não tem problema... Porque eu confio plenamente que você não é um psicopata que vai me esquartejar, mas tudo não, bem. Não, eu fui apresentada por uma amiga dela,
2: que eu também tinha conhecido há um dia.
0: Ajudou muito.
2: Mas é assim. Funcionou, funcionou. Funcionou. Aqui estamos gravando um podcast. Normalmente a gente sabe Isso. que Thaís faz
4: amizade muito rápido.
5: Ela falou: não, porque ela sabe, ela trabalha com química, não que lá, vocês são engenheiro químico e tal. Acabaram essa... de chegar. Foi exatamente é... assim. Vai dar um match. Aí chamou lá e pum pompei. E agora a Bruna não. Cara, a Bruna até no banheiro falou com a Thaís. <risos> Ela não fala comigo e falou com a Thaís. É compartilhado. Não,
1: eu prefiro não opinar nessa parte. <risos> <risos> Deixa só entrar.
0: Thaís é best de Bruna E aí ela só falava, Thaís, Thaís Até que um dia que ela contou essa história de Thaís Eu falei, gente, a gente tem um case aqui De sucesso, perto da gente E você não falou nada Só que aí, Bruna é meio possessiva Assim, aí demorou um pouco pra gente Encontrar a Thaís e tal Mas aí a gente encontrou, depois Se juntou todo mundo
4: Já era, Bruna, você vai perder essa e amizade aqui
0: tudo junto, misturado <risos> Inclusive já até saiu, a gente até saiu Semana passada, já todo mundo junto Foi a primeira viagem, assim 2006, e aí foi assim Match total Eu queria dizer que tô falando que eu sou possessiva Mas a Thaís já estava no Brasil Presa por causa da pandemia E assim, logo após um mês de confinamento 15 de confinamento Foi gente Sim, mas vamos então, né? <risos> <risos> Você tá... é claro
1: que até janta
0: <risos> É isso, foda-se na claro que até
1: churrasco eu vim, senão eu nem vim Só quero falar isso aí, domingo é esse não, não,
0: não. frio? Ah, não, não. Eu conheci Thaís... É, ano passado era Réveillon. Exatamente. Falaram que ia ter uns
1: foguete lá na torre, teve, sei lá, três traques. É, foi pra verdade. Cima, três traques, explodiu, é. é o é
4: soltou poder. dois pedos de fogo e é, é ano novo. E
1: foda-se, vai pegar o
4: um metrô lá
2: lotado e foi. a e nave vai pra da casa, trouxa.
0: Puta <risos> Foi, realmente, foi decepcionante. Também a gente acabou encontrando com Bruna e Lucas lá, Tavam meio alto assim, aí a gente. Ah. A gente então a gente tava
5: bêbado merveão. Não. Não, mas a ele, gente, a não. Gente já eles todo me explicaram. Eles, eles falaram que qualquer estado fora do real, assim, por efeito alcoólico,
3: não, era
5: estar bêbado. bêbado.
4: Pera aí, eu vou Bebeou. te fazer uma pergunta mais clara ainda. Se você tivesse dirigindo, você ia perder a carteira ou não?
3: Eu ia perder a carteira sem beber algo, porque no caso, eu bati o carro da outra escola. <risos> Isso eu não sabia.
5: Não sabia? Ela bateu, antes bateu mesmo?
3: Eu arrastei o carro na calçada, assim, eu não fazer a curva,
2: o instrutor só falou, tipo, ele respirou é assim, só vai. Precisa perguntar qual que foi o resultado?
3: Eu, eu fiz cinco provas da autoescola, mas é... Mas e aí no fim saiu uma carteira e uhum, Ah, hoje em dia eu tenho três carteira. Três
2: nacionais e, e um. Não,
5: quatro nacionais quatro e uma nacionais no exterior. Quatro
3: nacionais e uma no exterior. Eu, mas eu queria dizer que a última que eu passei, eu não perdi nenhum ponto. Então, o que importa é que a última que eu passei Eu era boa é, pra caralho. Então,
5: então,
4: tipo, top.
3: Vezes. Mas assim, não adiantou nada, porque eu tirei no Brasil. E aí, não é tempo suficiente pra eu usar qualquer coisa pra você tirar outra aqui. No Acho que você precisa ter dois anos de carteira no Brasil. E não sei se ia completar aqui. Não. Ah, enfim, ah. eu acho que não vai servir de nada. Eu vou tirar aquela que você só tira pra poder dirigir com a própria pessoa.
1: Hum. Aqui, ah, sete. É. sete?
3: Eu vou tirar só essa, porque eu não. Ah, gente, eu já. Mas tem
1: limite de horário. Ah, não importa, eu não vou dirigir mesmo. não, então, assim, vai de ônibus. <risos> o ônibus é ali, tá suave. O ônibus aqui, para bom. Mas funciona não foi uma caralho. batida,
3: eu só arrastei de leve, assim, quando eu fui fazer a não, tá então.
1: então <risos> Dileto. <de> <risos> ela só quis
4: trocar a pintura, só.
3: Não, é tranquilo. Não,
1: mas o metrô passa aqui embaixo é rapidinho <risos> Dois minutos você tá lá em
0: casa. Eu gosto de transporte público. Eu quero ver esse amor todo pelo transporte público no inverno, inverno que tá 40. chegando aí. Então, voltando. Tais conheci no, no Réveillon. Foi decepcionante não conhecê-la, mas a, o oh! reveiou... Toma, Isso otária. que eu entrou no podcast! Tá foi, foi decepcionante Caralho o Réveillon, mas não... Meu
3: co... Meu co... Tava... Co... O, o, o Jacaré
0: foi melhor apresentado, Thaís. Tá? Valeu, falou, tá. te vejo na próxima. É então, foi decepcionante porque o, o Réveillon, no passado, meu Deus do céu, foi a nave da Xuxa lá, colocaram os fogozinhos lá no... No, torre. Na torre, e a gente esperando um show, aquela coisa, Eu um preciso falar
2: que estávamos no loca local onde iríamos ver a torre, com a Bruna e com o Lucas, estávamos no local onde íamos ver hum, a torre e um minuto de queima de fogo. Foi, exatamente. Mas Bruna e Lucas falaram, temos um grupo de amigos Tudo que já família. moram Tudo aqui vagabundo. há vários Tudo anos, vagabundo. E quem sabe o local onde deveríamos ir para ver a queima de fogos? O lugar que a gente tava tinha mais gente.
1: Pode crer, o bar, gente pode crer mas
0: era o lugar errado, porque tava tinha jogando mudado. Mario Kart,
1: me tiraram do Mario Kart para ver a porra daquela queima que de que fogos que adianta? ridícula.
0: O bar foi depois, a gente foi para ver. A gente tava lá ah, que era, tá antes. a ah, nossa história começou antes. Ai, você já tava parar. no skin. O bar foi depois
1: Eu pra gente, eles já estavam lá. Eles estavam na igreja. Mestre
3: com as garrafinhas de absolute. Na igreja.
2: na
1: igreja, a gente tava no bar bebendo.
2: Não, encontramos um grupo de brasileiros. Vimos a queima de fogos que. Imagino que tenha demorado 30 segundos. E então começou o nosso. 2020 Você tá
1: reclamando foi. da queima de fogos de Calgary, é isso?
2: Mas
0: foi bizarro aí,
1: ô Trudor, tá ouvindo, vagabundo?
2: <risos> é, e olha só Ô
1: rapaz, eu, oh, oh, pais, eu quero o meu visto Vamos ver, você precisa de emprego ah, é, A gente tá tirando Não, é tá tudo pa... Eu de Trudor Eu é <risos>
3: Vale, vale comentar que a Thaís seria cancelada pelos canadenses, porque eles estão acostumados ao ano novo com menos 40, e no caso Verdade. tava menos
0: 5, assim, Tava sabe? muito gostoso. Foi, foi o ano novo mais... Mais quente que teve. É, e assim, lotou a praça, todo mundo esperando o show pirotécnico, foi dois tracks. Não, apareceu Copacabana.
3: Ah, é, gente, mas... Tirando não, a parte mas, das
1: pessoal, balsas ali... Se t... você
3: fosse Desculpa, pensa só, se você fosse o organizador dos fogos em Calgary, você, você vive aquela tristeza de que, tipo, se tiver a baixa de menos 30, não tem fogos. Eu acho que você foi meio organizar isso. organizar um o negócio que ia durar muito, vai que, tipo, normalmente é. aqui vai que cair menos 20 graus. Cara, vai ser um presente pra ele,
2: previsão meteorológica. Tá faz bom, sentido. Isso aí é
4: previsão, né, tudo? E é assim que a gente conversa com um especialista.
0: É. é. assim que a gente sabe que a gente está conversando com uma pessoa Mero que é que faz. <risos> Nós, meros mortais. Estamos aqui para aprender com o Thaís e o Rodrigo.
1: Especialista
0: <risos> Mas quem tem um, um dragão, assino você na nature? Quem tem um nome no na sozinho. nature? minha vida eu cuido.
1: Quem cuida é especialista.
0: Porque aqui o resto só tem o quê? Eu só só tem artigo no, em jornais predatórios, ah, é né? Que casal, aí <risos> Né? Rapaz, <risos> que um casal. É, exemplo. Pois então, e aí a gente conheceu... <risos> a gente conheceu os meninos lá, ah, e daí... É e aí, Thais, ah, eu já tô, vou ter que voltar. Foi alguma coisa dessa, não, não foi? Não, o
2: Rodrigo tava aqui de férias. Eu não sabia ainda se ia ficar aqui no Canadá. Então, Rodrigo voltou, resolvi voltar em fevereiro para estender o visto, e em vez de ficar 20 dias, como era o programado, a pandemia me fez ficar apenas 5 meses no Brasil. Foi verdade, ela ficou ah. presa
0: no Brasil.
2: A gente pagou a fiança,
0: aí, depois de 5 meses conseguimos se retornar. Só tem
4: delinquente aqui nessa conversa.
0: Não, aí ela fica, como foi esse processo pra voltar agora? Como é que tá aí? Fala um pouquinho, porque eu acho que tem muito brasileiro preso agora no Brasil. Olha! <risos> a... O não vale nada. Eu <risos> falei <risos> é um cara brasileiro preso, ele falou, pior que tem um bocado. <risos> não, gente, vamos, falando sério, é porque com a situação agora, tem o pessoal que voltou pro Brasil pra ver a família, né? Na época, na época da pandemia. E aí não tá tendo voo, tá bem escasso e tem muita gente que ficou lá. Os voos, na verdade, da Air Canada voltou agora,
2: tá sendo ah, a primeira semana. Hum. É, não sabemos como que vai ficar, mas espero que continue constante. Mas quando eu voltei em agosto, ainda não sabíamos se ia ter ou não esses voos de setembro. Porque desde junho que vinha sendo cancelado, então a gente resolveu entrar na maratona de sair do Brasil, pegar um voo pra Europa, pra dar Europa vir aqui pro Canadá
0: E aí, que tal?
2: Era a opção que tínhamos. Foi muito cansativo. Eu imagino.
1: Não, 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 não nunca mais, pelo amor de Deus. 30 horas dentro da porra de um avião fechado, não dá, não. E Com você máscara? já andou no avião aberto? Ai, tá!
4: Quer dizer que você viaja de tapete voador agora.
1: Não tinha essa opção. Se não...
0: André, que eu queria. Queria, ir, queria vir pro Canadá. Que nem a
1: Depois o brasileiro aparece morto no rio boiano. Aí fala, ah, porque os cana Canadá tem muito criminoso, é muito perigoso.
0: Te amo, tá? Bom, <risos> tem casal que casar, eu te amo, ó. Né? Jane. <risos> Nem discute.
3: De manhã disseram que um mês era suficiente pra acabar.
0: Eita, começou agora. Um mês um era mês? suficiente pra superar. Eu preciso de
2: três dias só.
0: Caramba. Mas em três dias você nem vai chegar no Brasil do não, avião aberto.
2: Não, chega, não Vou a pé,
0: filha. O mundo ideal. Então tá, foi esse rolê todo pra vocês encontrarem o voo. Quanto tempo pra cinco meses mesmo assim ou vocês o meu voo era final de março uhum. aí
2: ele foi adiado para o final de abril em abril foi cancelado mesmo
0: você uhum. vê para cá como se fosse um estágio alguma coisa Isso, assim eu
2: vim com um contrato de seis meses então eu tinha data para ir embora uhum. e aí nesses seis meses houve a renovação do contrato então eu teria que estender o visto e aí eu preferi voltar pro Brasil pelo tipo de visto, eu poderia ter uma avaliação mais rápida do Brasil do que já estando aqui no Canadá, e aí o Rodrigo poderia vir comigo. Entendi. Então, a gente eu voltei, voltei no dia 20 de fevereiro, e o meu retorno era no dia 25 de março. Mas no dia 18 de março, foi quando as fronteiras foram fechadas, os voos começaram a ser cancelados, uhum. então virou aquela incerteza, vai ser cancelado por um mês, vai ser adiado só, vai acontecer, não vai. Entendi. Então, em março eu achei que eu voltaria em abril, em abril eu achei que eu voltaria em junho, e aí foi quando tudo foi cancelado, só sobrou ansiedade mesmo por não saber o que ia acontecer. E em julho ocorreu um único voo da Air Canada, que a gente não conseguiu pegar, e aí começou as pessoas que tinham passagens da Air Canada a ser remanejadas para a Lufthansa, hum. para poder vir via Europa. A gente pensou, ah, então vamos comprar pra agosto, caso os voos não ocorram, a gente fica com essa opção de remanejamento, porque sem remanejamento esses voos custavam só 60 mil reais.
0: Nossa!
2: Então, a moça falou quando fez a, a cotação, falou, ah, então é um pouco caro, eu perguntei quanto? Ela, lá, ah, 60 mil, mas eu posso ver aqui, eu falei, muito obrigada, hum. nem com 99% de desconto não há <risos> condições.
0: Gente! Um carro de luxo, né?
2: Então, quando ficou disponível os voos para agosto, o Rodrigo sabe contar essa história também.
1: Eu trabalhando e vagabundo em casa, fazendo porra nenhuma. <risos> é isso, jogando videogame,
2: é isso aí. É bem minha cara mesmo. Né?
0: <risos> tá, mas como é que foi, Rodrigo, essa expectativa para você vir para o Canadá e tal, com essa coisa toda que aconteceu, a pandemia? Você tinha um planejamento e aí de repente você teve que ficar mais tempo lá?
1: Na verdade, eu saí do emprego na sexta e viajei na terça. Então o negócio foi assim. Hum, muito de repente.
0: Ah, entendi. Você não tinha saído, não. Você tava, você não, continuou. Não, não,
1: tava ah. de boa em casa, assim, pensando em viajar, não. <risos> o negócio foi meio na surpresa. Foi, foi bem de uma hora pra outra, né? Isso mesmo.
3: O, o que eu acho bizarro é que eles tiveram a mesma sensação que a gente teve. Porque aqui no Canadá foi muito. Tudo muito, muito rápido. Porque em fevereiro. Foi. Teoricamente na China começou no novo, novo, né? Foi em dezembro, janeiro, dos chineses loucos. Lá. lá na China tava ruim, mas a gente tava de boa aqui, tipo. Quem ta... nunca imaginou? Que ia chegar na China, aqui. gente, de boaça. Até Thaís foi em fevereiro, mas e aí foi do nada, tipo uma semana depois começou a universidade parou e eu falei aí você vai voltar? E é aí... quando na verdade
2: quando eu fui tinha esses rumores que tava ruim na China, tal. Aí era carnaval no Brasil, nem se ouvia falar em Covid. Verdade. Pós-carnaval, já viu que eu tava, o negócio estava começando a ficar feio fora da China. Uma semana depois, fecha tudo.
0: É, foi. Aqui a universidade fechou, acho que na semana 10 de março. Mas já, já tinham casos aqui em Calgary, já tinha... Já tava o pessoal indo pro mercado, todo mundo comprando, fazendo estoque de, de comida. Ah, Se alguém
2: conseguir me explicar é, o porquê papel... de tanto estoque de papel higiênico.
0: Cara, a gente gravou até. Tem um episódio só sobre isso, que é.
2: Porquê.
0: Do porquê do papel higiênico. Tem então, uma galera que falou que foi uma corrente de WhatsApp, assim, fake news, que o pessoal tava falando que ia parar o estoque. E aí o comentário era que não. que eles iam parar a fabricação e. Não ia ter papel higiênico o suficiente. Outros falaram que. Aí coisa de psicólogo. Que o papel higiênico está associado com uma coisa assim de limpeza, né? Na cabeça das não pessoas. Não banho, não? <risos> né? Não é água e sabão? E aí foi isso assim, né? Ficam, ficaram essas teorias, no ar, mas até hoje não se sabe exatamente o porquê que começou com o papel higiênico. Eu acho que pode ter sido assim uma coisa leva a outra, aí quando, né... Esse negócio que...
1: de histeria coletiva, de rede Isso. social, um coloca, tipo, posta foto, comprei 10 papéis higiênicos, e aí o outro é. vai lá e compra também, e aí todo mundo começou a comprar papel higiênico acabou, do mundo inteiro, e,
0: e tirando o fato de que papel higiênico é uma coisa que você vê acabando, né, assim, né, aquela, você pega um saquinho de feijão que dá... Mas não o feijão
3: acabou também, tá? Não, não, acabou bem claro que o
0: feijão acabou <risos> no mercado. É acabou depois. Mas, assim, papai gênio, você, tipo, do arranco, três papai gênio, já fica aquele local vago ali, no, na prateleira. Então, acho que o pouco você meu Deus, papai gênio, tá acabando. Aí, começou a enfiar, assim, papai gênio, que água no carrinho. Esse, esse é o meu pensamento, né? Que foi na época. E aí, na imigração, quando vocês chegaram, como é que foi, assim, eles... Porque agora se assim, tá liberado para quem tem visto para estudar e para trabalhar aqui?
2: É na verdade essas regras não estão tão claras, né? Uhum. Então no início era quem tinha visto aprovado antes do 18 de março poderia vir. Só que o que está sendo colocado é que você precisa comprovar que é uma viagem essencial. Só que é, isso fica muito vago. Uhum. O oficial decide se sua viagem é essencial ou não. Então eu, a gente está vendo vários relatos. Muitos que deu tudo muito certo e alguns que não deram. No nosso caso, o meu ministério de trabalho precisava emitir ainda o Work Permit e o do Rodrigo era de Open Work Permit e também precisava emitir uh, os Permits. Então a gente estava naquelas, eu poderia voltar porque eu tinha emprego, mas a viagem do Rodrigo era essencial também, não era? E a atenção sempre fica, porque mesmo quando a gente tá com tudo certinho, Nunca se sabe o que vai ter na imigração. Vim, viemos com uma pasta de documentos, não pediram nada além do nosso passaporte. Não. Nem a carta que vem junto com o passaporte, com visto, que é para ser apresentada, foi solicitada. Mas assim, isso não é uma regra, cada caso é um caso. Isso. É, o oficial nem citou a questão da quarentena, mas a gente sabia que tinha que fazer a quarentena, como que era... Então a gente tinha o plano de quarentena impresso, não tínhamos feito, optamos por não fazer no aplicativo, mas fizemos o impresso, mas não foi nem pedido. Então, a nossa experiência, posso falar que foi muito tranquila, mas que não é uma regra, na verdade, eu acho que tá bem cada caso é um caso.
0: Entendi. Mas esse esse plano aí que você falou de quarentena que tem um aplicativo, o que é isso?
2: É chamar ArriveCan. Can. Arrive... É, tipo, chegada no Canadá, Esse aplicativo você precisa descrever os seus dados, telefone, endereço, onde você vai fazer a quarentena E precisa mostrar que você sabe que tem que fazer quarentena, que existe essa regra e se mostrar que você vai cumprir
0: Entendi Você precisa
2: colocar os telefones de contato e mostrar que em caso de emergência, de alimentação ou de medicamento, quem que é, vai te dar o suporte
0: Entendi, ah, é legal é, bom, pelo menos eles têm esse acompanhamento. Eu acho que em algumas províncias mais do que outras. É, e em alguns casos, né, como eu falei, eu acho que aqui no norte de Alberta está tendo um controle maior do que do sul, pelo menos é o que a gente viu, assim, é mais das pessoas, né, como as pessoas estão agindo. Então, assim, eu acho que está varia, variando mesmo de local. É, e
2: falando da pandemia, que muita gente me pergunta no Brasil como que está a situação aqui, a vida voltou ao normal, como todo mundo fala, entre aspas. Sim. Então, aqui não, tá, não é obrigatório o uso de máscara em locais externos, Isso. mas todo local interno é obrigatório, e as pessoas usam. Então, por mais que a vida pareça normal, nas fotos as pessoas não estão de máscara, e todo mundo fala, ah, e aí não tá... Sim, a pandemia existe, mas os casos são bem menores do que aí no Brasil.
0: Ah, sim, com certeza.
2: Então, tá podendo... Ter uma vida mais normal com todas as precauções.
0: Isso, tem uma certa. Eu acho que está mais flexível aqui, no sentido de algumas coisas. Foi importante você tocar nesse ponto, porque quem tem rede social e tal, está postando uma foto, alguma coisa assim, então as pessoas têm aquela sensação de que, ah, olha lá, todo mundo vivendo a vida e tal. Não é bem assim. Cada país é, adotou certa, certas pedidos. medidas, exatamente. Depende muito de como é que. A população está respondendo, como é que tá avançando os casos e tal. Então, assim, não é porque você está vendo uma foto ali que, ah, voltou, tá, tá normal. Lógico que em todos os locais tem pessoas que estão cagando e andando, né? Pessoas que não estão nem aí. Mas é importante ter consciência, né? Que a gente vive em comunidade e a gente tem que pensar no outro. Eu não falei, mas a Thaís é formada em Química pela Unicamp. E o marido dela, Rodrigo, é farmacêutico também. Formado pela Unicamp, certo?
5: Pela USP.
4: Ah, pela oh, USP. Respeito. É,
0: é, por, é respeito por isso que o é pessoal tem nature, né? USP. Só tem grupo de sucesso oh. na USP. Não, é. E aqui nós temos... Ele tem uma publicação... <risos> <risos> ah, tô... Unicamp fazer, P aqui.
2: Unicamp, PPO. Fazer faculdade
0: de vagabundo e viciada agora? <risos> temos rixas de universidade nesse hein? podcast
2: <risos> para todos para esse para os ouvintes de São Paulo vão entender du... com certeza entrar, Unicamp melhor, a melhor de boca, todas
0: gente eu queria, entrar, ser, eu queria se ser uma meia boca de tipo assim, é? Unicamp não é meia boca Unicamp ah, é meia, meia boca é USP não tenho muito orgulho não, da UFBA tá muito orgulho da UFBA é USP <risos> É hospital. É USP. Ai, gente. É, é USP Ribeirão. Ai, começou aqui. Tem até. Como é que fala? Aquela torcida organizada. Ah, abri, isso, Claramente uma a gente não pode falar aqui de Unicamp e USP. Tá bom, os dois são formados ah. em universidades do estado de São Paulo. Pronto. E o Rodrigo tem um paper no Nature. Desde quando ele era IC, apenas um, um estudante de graduação, ele conseguiu publicar. Então, assim, gente. Parabéns é, aos, ao menino. É, parabéns, é um prodígio. E Thaís, que se formou e conseguiu um emprego já direto aqui no Canadá, na vamos indústria. Te, vamos melhorar esse direto aí. Esse
2: direto demorou um ano e meio. Então, assim, não é tão direto, não acha que é assim, formou, emprego garantido, tudo certo. Ah, Thaís, pelo amor de Deus, é o nosso caso de sucesso.
0: Você tem que Muita explicar. Com... Explica como foi por baixo dessa coisa Foi rápido e fácil. isso foi rapidinho. É, cont... mestrado, conta a história assim, pra gente. Anos, doutorado,
3: é. Ou, anos, tá Os anos de aí, mestrado, os anos de doutorado. Exatamente. Assim,
2: mas, a só, mas fala como foi
0: super fácil. Foi, bem é, fala fácil. Assim. foi um rapidinho. caminho,
2: assim, super tranquilo. Ah, com certeza. Para os meus amigos da Unicamp, nunca me ouviram reclamar. Jamais. Jamais. A graduação é 100%. É. Todos os Pode momentos também. de alta, a gente nunca reclama. Nunca reclamamos de uma panca, de um exame. Nada disso. Valeu aí, LFQO. LFQO é o laboratório de muito orgulho Laboratório de Física, química Orgânica da Unicamp. <risos>
3: Físico-química é um negócio que ninguém gosta de ouvir, né?
2: Orgânica
1: ainda junto.
0: Físico-química orgânica. É nós. Então é legal trazer a Thaís para falar sobre isso, porque a gente tá aqui fazendo a pós e aí tem aquela impressão assim de que a gente nunca vai conseguir terminar. Vai, todo mundo passa por isso <risos> e vai. Força e... que vai. Amém. <risos> E quando a gente terminar, ainda tem aquela coisa assim, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Será que eu consigo mesmo ir para a indústria? Então você fica tem aquele dilema. Porque querendo ou não a gente pensa assim ai cara, aqui é outro país e tal então é, vai ter muita competição. Será que a gente vai conseguir mesmo uma vaga, uma colocação no mercado de trabalho? Ou a gente vai ficar no, sei lá, por exemplo, no meu caso terminar o doutorado. Eu vou ficar no, no limbo do pós-doc por muito tempo até eu conseguir alguma coisa? Porque eu ainda não sei se eu quero ficar no meu acadêmico, sabe? Eu acho que eu quero ter essa experiência da indústria. Mas aí você fica, será? É a competitividade? Então você tem aquela coisa assim de não, não, se, não se achar é, bom o suficiente, sabe?
2: Eu acho que. Bom, eu vou falar a minha experiência, né? Desde a graduação a gente passa por essas fases de o que é que eu vou fazer agora? Você for, é, gradua, tá lá, pegou seu diploma. E agora? E agora, eu vou arrumar um emprego, eu estou no meu estágio, eu vou fazer mestrado. Então, quando você termina a graduação, você tem a primeira decisão. Se você já vai para o mercado de trabalho, se você vai seguir a parte de pesquisa, você vai fazer seu mestrado. Então, alguns vão para o mestrado. Terminou o mestrado, e agora? Vou para o mercado de trabalho, vou fazer o doutorado. Aí, Poucos desses alguns <risos> resolvem fazer o um doutorado. É louco o suficiente para isso.
0: É o que eu diga.
2: Então, aí tem o. Faz o doutorado, mais uma vez vem. E agora? É pós-doc, vou continuar no meio acadêmico, vou para a indústria. Eu nunca imaginei que eu fosse para a indústria. Vou ser bem sincera. Sempre achei que eu fosse para o meio acadêmico. Mas quem me conhece sabe que eu sempre gostei de tudo, uhum. então eu acharia que eu ia me adequar em diversos é, casos, no caso seja no meio acadêmico ou na indústria, uhum. infelizmente ou felizmente eu terminei meu doutorado numa fase onde não existia ou existiam pouquíssimos concursos no Brasil, a minha bolsa de pós-doc foi negada, e ficou aquela, e agora? Fiz hum, aí, tenho entendi. minha carreira inteira, fica 10 anos na universidade. Você acha que você montou um currículo ótimo? E eu falei: bom, pós-doc não deu certo, o concurso não está saindo, vamos para o mercado de trabalho. E não foi fácil, pelo menos a experiência que eu tive é que. E 90% das vezes não reconhece a questão de você ter seu mestrado, seu doutorado uhum. A indústria, é, não sei se eu posso falar que são todas, mas as que eu tive a oportunidade Sempre me falaram, você não tem experiência, você vai começar do zero uhum. E isso é bem frustrante para quem investiu tanto tempo Querendo ou não, a gente tem um conhecimento muito grande São anos se dedicando, pesquisando, estudando então, a gente entende que a questão salarial é complicado porque, ah, vocês são super qualificados. Isso. Mas eu acho que, não falando só de valores, deveria ter um reconhecimento do tanto que a gente se esforça passar por todos esses períodos. Eu também
0: acho.
3: Mas eu acho que não é só questão de tempo, né? É questão de apurrinhação de tudo que tu aprende na, na pós-graduação. Porque no, todo mundo... Eu, antes de entrar na pós-graduação, eu sempre olhei com tipo um bando de estudante. Que continuou como estudante. E a realidade é bem diferente. Tipo, a cobrança na pós-graduação é muito maior em questão de tempo. É claro que tem as pessoas que levam de um jeito diferente. Mas como em tudo, geral, né? É, mas em geral, você tem carga horária maior do que é numa indústria normal. E você aprende muita coisa que, que tem relação com a indústria. Antes de entrar na pós-graduação. Empresa por 5 anos e tipo. Eu me sinto muito mais pressionada hoje que quando tava trabalhando. Uma coisa que é bem diferente, aqui a gente já teve algumas palestras com o pessoal da indústria aqui no Canadá. Uma das pessoas coment... Uma das perguntas que eu perguntei foi que muitas vezes, quando tu procura a vaga, eles pedem 5 anos de experiência. E aí eu perguntei, mas e o tempo que a gente estava na pós-graduação? Conta como experiência? E aí eles disseram que, por exemplo, pelo menos aqui, dependendo da vaga que você vai se candidatar, eles contam esse período como, sim, um período em que você estava trabalhando. Então, Inclusive,
2: é um pouco... o governo canadense, e falando agora um pouco de imigração, pede um tempo de experiência de trabalho. E o doutorado é considerado esse tempo de experiência. Então, até para imigração...
0: Mas do Brasil, aí, na verdade. O é.
2: doutorado do Brasil, do Brasil conta como, como tempo de experiência para você é, provar que você tem experiência nessa área. Sim. Isso eu achei bem interessante.
0: É, eu fiquei sabendo, é, através de, de uma amiga, assim, ela veio para cá é, já com a residência permanente né, do Brasil. E é, ela falou que ela conseguiu, por causa do doutorado, porque ela usou o doutorado como é, prova de trabalho, né? Que Ela tinha experiência e tal, trabalhando. eu falei, gente, mas se você parava a pensar, é um trabalho mesmo, assim. E é até um trabalho muito mal remunerado, sem direito a nada, né? Porque você vê ah, estudante, porque ainda não sabe o que tá fazendo. Cara, mas você tem um projeto, você tá desenvolvendo aquele projeto. Você tem suas metas, você tem Exatamente. cronograma, você e... tem como no
2: trabalho você tem as suas metas a serem atingidas, na pós-graduação também tem a cobrança gigante, que depende de você. Exatamente. E, então, cada um vai ter o seu tempo. Alguns não precisam ficar sentado numa cadeira tanto tempo para aprender um determinado assunto. Outros precisam se esforçar bastante. Mas é o que eu falo, eu não considero você ser inteligente ou não para fazer. Tem, tem que ser esforçado. Tem as pessoas inteligentes que não são Não requer
0: tanto tempo. Que Entendi. não é o meu caso. Preciso <risos> sentar a bunda na cadeira e ficar muito tempo lá. Não, não, não isso é verdade. Mas essa, essa coisa, assim, a, da experiência na indústria... Porque a gente tem o Rodrigo também, que trabalhou na indústria farmacêutica. E você agora... Então, assim, é, por exemplo, Rodrigo, você já pensou em algum momento... Tipo, tentar a área acadêmica? Ou você vê a indústria, assim... Você, por exemplo, você nunca pensou, tá? Eu nunca pensei
2: isso. em para indústria. O tipo de trabalho que eu tenho hoje, eu posso falar que eu continuo a questão da pesquisa, o que não uhum. é a realidade é, da maioria das indústrias, ou melhor, do que eu ouço, que eu também não tenho essa experiência. Uhum. Então, eu entrei numa vaga... Que é, é na indústria, o pensamento é outro, mas o meu dia-a-dia -dia termina sendo muito parecido
0: com o dia-a-dia -dia de pesquisa. Entendi. O que eu gosto bastante. Ah, isso é bom, isso é legal. E você, Rodrigo, assim, você nunca pensou também para essa área acadêmica? Ou...
1: Não, não, nunca pensei. É, na verdade, assim, quando eu tava na faculdade, por, por ser um curso de generalista, farmacêutico generalista, teoricamente tipo, você teria todas as opções. Uhum. E, assim, no meu segundo ano, eu já, já fiz a Iniciação Científica, mas, assim, é meio que para entender como é que era o mundo, e, o mundo acadêmico, e ver se era isso mesmo que eu queria ou não. Então, durante a faculdade, eu fiz a Iniciação Científica, não, não me identifiquei, vi que não era aquilo que eu ia seguir. Fiz a, a parte clínica também, que é...
0: Publicou um paper na Nature... Não, é, então, isso aí foi um
1: acaso, né, o grupo que eu tava era muito bom, então, enfim, é, a gente zoa, né, ah, legal, você tem um artigo na Nature, tudo bem, colaborador, enfim, mas foi muito um acaso, o grupo uhum. que eu tava era excelente, então, por isso que eu consegui, mas aí, assim, eu tentei a, a parte de farmácia clínica também, que é atendimento, imposto de saúde e tudo mais, mas também não identifiquei, então... Eu optei mais pela parte de indústria, então logo que eu acabei as matérias da faculdade, eu tentei procurar um estágio em indústria, porque eu sabia que se eu conseguisse um estágio na indústria, era muito mais fácil eu conseguir seguir na indústria do que terminar a faculdade sem nada, fazendo administração científica e depois tentar um emprego na indústria.
2: Eu acho que é bem importante essa parte, que para quem está entrando no mercado de trabalho, a gente considera, acho que o Rodrigo pode falar melhor, que essa primeira oportunidade ela é determinante para o que vai com ser certeza. da sua carreira. Com certeza, eu uhum. acho que fez muita diferença
1: ter feito um estágio na indústria, porque, assim, aquele primeiro passo, que é um passo mais fácil, eu acho que é um atalho você começar com uma, um estágio, porque, ó, acredito eu que seja mais fácil você arrumar um estágio do que você conseguir um emprego. Direto primeiro na emprego. É, o primeiro emprego, você uhum. na indústria, assim, eu, eu acho. Competi. Exatamente, então é é a primeira coisa que eles falam você tem experiência em alguma coisa? Você vai falar assim, não, acabei de me formar você vai perder muito espaço e assim, no meu tempo de estágio já eu fiquei preocupado porque eu via muita gente que tinha muita experiência em muitas áreas durante as entrevistas e eu não tinha muita experiência assim fora a faculdade uhum. então eu vi que o mercado é bem difícil o mercado está muito concorrido nessa questão
3: mas a faculdade de farmácia é um pouco diferente, né? Eu não sei se lá na USP é igual, mas o pessoal da FRJ falava que na faculdade de farmácia você precisa fazer diversos estágios, em diversas áreas. Você precisa fazer na parte de clínica, você precisa fazer uma parte da indústria, você precisa fazer na pesquisa.
2: É obrigatório. obrigatório.
1: Você mas... tem essa opção, mas não é obrigatório. Por exemplo, a parte de farmácia clínica que eu fiz que a gente ia para posto de saúde, fazer atendimento ao paciente, foi uma matéria eletiva da faculdade. não ah, era eletiva? Era eletiva. É Eu
3: acho que na UFRJ era obrigatório. Então, então... cada
1: faculdade leva de um jeito. Eu, Eu sei achava... que a Unesco Araraquara, que é da região de São Paulo, o foco deles é mais a indústria. Então, assim, você é mais capacitado a sair da faculdade já com um pensamento mais indústria. A USP, por ser mais uma instituição de pesquisa, eu acho que eles te focam mais para entrar na área de pesquisa, para você Inclusive, seguir a carreira se de mestrado, você, doutorado,
2: enfim. Se você não quiser fazer o estágio na indústria, você pode usar a sua iniciação científica Sim. como ah, Mas verdade. eu acho que isso, isso todos fazem. É, né?
1: é um jeito assim. É. É, é, você tem que cumprir a disciplina de estágio obrigatório, mas é, você pode usar a iniciação científica como estágio. É. Eu tinha essa opção depois de muito tempo, eu até pensei em, cogitei em usar essa opção para me formar. Mas aí, por fim, porque assim, o mercado, quando eu comecei a fazer a, a, a busca pelo estágio, estava muito difícil. Uhum. Eu fiz, eu acho que eu mandei mais ou menos 40 aplicações para fazer algum estágio e consegui poucos. Consegui assim, entrevistas dinâmicas em poucos e, no, por fim, eu consegui depois, por uma indicação, uma vaga na indústria. Eu acho que esse é o caminho mais fácil, inclusive.
2: Esse é, no final, outro. pra você que tá nessa busca, Rodrigo, levou um tempo, mas no final deu muito certo, né? Você teve escolha é. no final. É. é, não, também teve isso,
1: né? Fiz algumas dinâmicas, enfim, a, a hora que apareceu, apareceu tudo
2: de uma vez. É. Então não desesperem, vai dar certo. Não, mas é, não, mas é surreal.
3: O programa de estágio do Brasil, eu lembro que, tipo, eu tinha ido, feito, ido fazer CSF, e aí, eu achava que a parte mais difícil era conseguir um estágio nos Estados Unidos. O que é o CSF, pra quem não sabe? Sem Fronteiras. Isso. Então, a gente fez intercâmbio. Então, eu, eu entrei no intercâmbio, eu achava que ah, pra eu conseguir alguma coisa no Brasil, tipo, pra me, me diferenciar, era conseguir um estágio nos Estados Unidos. E, tipo, lá tem todo o problema de você não ter o visto de trabalho, então... O seu visto é diferente, então realmente a maior parte das empresas te corta já na parte do visto. E aí eu consegui o um estágio lá e eu achava, nossa, quando eu voltar pro Brasil vai ser fácil, né? Porque eu fiz intercâmbio, tenho um mês, de, um ano de intercâmbio, fiz estágio nos Estados Unidos. Nada, cara, tu chegava, primeiro que tu chegava na entrevista, todos os estagiários tinham feito intercâmbios.
2: Isso então
3: então vocês já se sentiam um bosta, assim, porque não tinha diferencial nenhum. E segundo que era, galera, super, não, eu fiz empresa júnior, eu fiz isso, fiz é, aquilo, fiz sim. aquilo outro. E, e, e tive cinco anos de experiência. Meu Deus, você saiu da faculdade agora? Porque, é. no caso, e aí foi bem complicado. Eu, inclusive, desisti dessa parte de processo
1: seletivo.
3: Mas realmente, <risos> tipo, o processo era tipo de estágio no Brasil. Tá,
1: tá insano. É, ah, é, é um negócio a, assim, de outro sei mundo. Lá, três anos atrás já tava muito difícil. Eu não sei como é que tá hoje, mas. Pois é, é Eu é, imagino que tá muito insano,
3: hein? É uma, é uma é, Realmente, todos os meus amigos que fizeram estágio, assim, e tal, no final da realização e tal. Uhum. Foram realmente contratados. É uma. Porta de entrada, mas também não é
1: fácil. Não, não é fácil você é, conseguir. É
3: praticamente e... o mesmo processo de trainee, assim. Só
1: uhum. que... Sim. Hoje é. é. Você é, pelo... faz todas as dinâmicas, todas as provas, tudo pra praticamente ser um contratado. Né? É, parece que você tá vai virar
0: um gerente quando entrar, Exatamente. né? Pela, pela, <risos> pelo
1: nível de entrevista.
3: Interessante. É
0: complicado. É interessante ter essa, essa perspectiva, assim, porque é, o meu caso foi bem oposto, assim. Eu sempre trabalhei com pesquisa, com IC no Brasil. Eu nunca saí disso. Quando eu vim pra cá, pro Ciências Sem Fronteiras, eu continuei na pesquisa. <risos> tipo, eu me dissociei. Eu acho que na época eu nem tinha essa noção, assim, de existe vida além da academia. <risos> na minha cabeça era aquilo ali, eu ia me formar e né, seguir esse fluxo aí, mestrado, doutorado, e aí ia ser professor e tal, e foi quando eu entrei na pós-graduação que eu percebi que, não, tem a opção da indústria, sabe, e aí é uma coisa assim, começou a abrir meus olhos, porque tinha, tem muita coisa na academia que eu me pergunto assim, será que é pra mim, sabe, e... E a gente sabe que, por exemplo, Thaís falou agora que ela teve a tá tendo a oportunidade de pesquisar, né? Assim. Com certeza. E quando você, depois de um tempo na academia, né? Tirando o limbo do pós-doc, que você pode ficar anos e anos nisso, você acaba lidando mais com burocracia, quando você se torna, tipo um. Um professor. um professor, exatamente. Seus você... alunos vão colocar a mão na massa. E aquilo que você
2: ama não é o que você vai fazer. É, exatamente.
0: Então, eu, gente, qual é o ponto disso? Além, a, a, além do mais, você tem toda a, aquela competitividade. Aquela coisa, assim, pra você chegar lá. Então, são anos naquilo ali. E, e eu nunca tive essa experiência, assim. Eu, é uma coisa assim, que eu tenho considerado bastante ultimamente. É, a indústria. E é legal aqui porque tem Lucas que é da indústria também trabalhou né assim os cursos na verdade acho que o, o tanto não, é o mesmo de Bruno e Lucas fizeram mesmo é eu bem... acho
2: que é, isso é bem pessoal assim em termos da química eu tenho posso contar nos dedos os meus amigos que foram para pós graduação uhum. a grande maioria foi direto pra indústria. Isso. E quando a gente tava lá terminando o mestrado, ganhando a nossa bolsa de mestrado, a galera tava crescendo na carreira <risos> e a gente fica naquela, será que estamos fazendo certo, será que estamos fazendo errado? <risos> e uma coisa que eu faço é, siga o seu coração, faça o que você gosta.
3: Ah, a gente tem que ter muita coragem, porque a, Thaís, a Thaís aí sempre fala isso, que tipo, ah, que quando você tá indo num caminho diferente... É, é normal você se questionar se está indo no caminho certo. Sim. Porque a maior parte dos nossos amigos foram, tipo, terminou, saiu um emprego, começou um emprego de, já com graduação, começou a crescer e tal. E aí quando tu tá lá seguindo qualquer coisa que foge um pouco do natural, você fica assim, será que vai dar certo?
2: Será, Será que é isso
0: que... mesmo que eu deveria fazer? É, eu acho que Será eu tô... que vai dar certo? Se ninguém tá fazendo, deve ter alguma coisa. Não, é essa... <risos> não porque eles, porque assim, é... eu acho que o curso né, de engenharia química, química, farmácia e tal, acho que leva muita pessoa a sair da academia. Eu não sei, me corrija se eu estou errada. Tipo Qual assim de sentido? De, de tipo, de encarar sei lá, a indústria mesmo, entendeu? Assim, trabalhar em empresa e tal, e não tá assim, associado exclusivamente à academia. Porque a sensação que eu tenho é que quando você faz biologia e começa a se especializar na pesquisa e tal. Isso vai meio que te levando assim, para a academia de uma forma muito... Eu não sei, talvez seja um estigma. Alguma coisa Depende assim Depende da universidade. É, pode é, ser também.
2: Eu, é o que eu falei. Eu fiz a graduação, eu não fiz estágio na indústria. Eu fui direto para o mestrado. Do mestrado eu fui para o doutorado. Eu não me via com perfil de indústria. Eu não achei que eu fosse
0: para indústria. Interessante isso.
2: É, tipo, não fiz nada voltado para a indústria. Mas no final, o que aconteceu foi aí que eu tive as portas abertas uhum. e eu, é o que eu falo, segue o que você gosta, que vá, alguma coisa vai aparecer e não foi nada do que eu imaginei. Não foi essa trilha que eu fiz pensando, vou fazer mestrado, doutorado, que eu vou arrumar um emprego na indústria. Uhum. Não foi esse não meu foi planejamento, isso. nem vim vi para o Canadá.
0: Né? E ah, eu tô aqui é na indústria
2: e no Canadá.
0: <risos> Antes que eu comece a, a ser cancelada pelos biólogos, o que eu tô falando da minha experiência e da, assim, do pessoal com quem eu andava e tal. Que é essa sensação de sempre estar tá fazendo uma especialização, alguma coisa, pra, sei lá, fazer um mestrado, um doutorado e depois tentar um concurso para ser é, professor, né, é, chefe de laboratório e tal. Então, assim, eu eu meio que fui crescendo dentro do curso vendo isso. Então, era essa sensação que eu tinha, que o curso de biologia né, ia me levar para aquilo, e a especialização né, na área de, de microbiologia, é, parasitologia e tal, iria me levar muito... É uma coisa assim muito específica, muito acadêmica, ia ser aquilo ali. E aí, depois que eu fui vendo que na verdade, tem um leque de opções, assim, para biólogo. É um negócio assim muito doido. Pode trabalhar na área de conservação, na área de ecologia, de consultoria ambiental, de. É muita coisa que tem e muita coisa fora da universidade. Então, é, é legal isso, é um bom amadurecimento, né? A gente vai vendo assim, vai. Que não é só aquilo que a gente achava quando tinha 19 anos, que tinha o sonho de, né? Ai, não, gente, vou descobrir várias coisas legais na pesquisa, vou publicar na Nature que nem Rodrigo, e vou, tipo, vou ser o fodão e acabou, não eu acho que só o seu sonho era, era
3: ser super famosa na parte de pesquisa, porque famosa, famosa? não eu bem, bem sucedida pesquisa. pesquisadora, na minha faculdade eu acho, por isso que eu acho que é um pouco disso, eu acho que cada faculdade tem um nicho de estudantes assim, tem aquelas faculdades que te doutrinam é pesquisador e tem as faculdades que se formam para indústria, porque a minha faculdade era muito indústria.
2: então Só que é também pela localização... Você considera era mais voltada pro petróleo ou geral? E, eu Não, posso é porque... dizer
4: que tipo isso ó, Lá na UFBA A engenharia química e a química Tinha um grande patrocínio da Petrobras É,
2: então,
3: a, então, a UERJ a também visava
4: muito a indústria Eu
3: acho que era muito isso Por exemplo, lá a UERJ era patrocinada pela Petrobras Em nível de laboratório, essas coisas e tal Mas a UERJ tinha muitos professores da Petrobras então, era muita gente trabalhava na indústria. Que era a vivência deles. Era a vivência deles. Então, a, é. gente, a gente não faz TCC, por exemplo, sabe? A gente faz um projeto de conclusão de curso que é a parte de, de projetar uma planta inteira. Então, até o nosso projeto de conclusão de curso não é, é voltado, voltado para pesquisa. Então, a gente tinha aquela visão da pós-graduação de todo mundo que não conseguiu um emprego. Então, era uma coisa assim que, tipo... Era meio que um trauma. Ninguém, ninguém queria, assim, a pessoa queria. A gente a pessoa procurava estágio, procurava emprego, se não conseguiu nada, a gente. Tá, né? Então a gente vai fazer um mestrado porque a gente precisa de uma bolsa. Então isso foi mudar na minha cabeça muito tempo depois. Por isso que eu nem julgo, porque eu, eu sei que tem muita gente que fala que. Mas você só estuda quando tá fazendo
2: pós-graduação e. Isso era o que eu tinha na
3: cabeça, entendeu?
2: Eu fui direto para pós-graduação e eu vi muito. Você nunca vai parar de estudar, você continua estudando, você nunca vai trabalhar. Você nunca...
0: Mas o que,
3: que você faz? Mas o que, que você faz além de estudar?
0: Tá confunda, isso. Mas, mas
3: você faz tudo isso. Tu resumiu isso? minha
0: vida aí. É, é que trabalha... todo mundo fala isso. O tempo todo não vai parar de estudar, não? Só vai fazer. Como se a gente. Não! Isso que a gente faz foi o que eu já falei aqui, mais cedo. A gente trabalha e muito, eu não considero isso um estudo, a gente estuda muito e trabalha muito, e assim, sem remuneração, sem direito a nada, tipo, se acontecer alguma coisa, é bolsa, então assim, não tem nada. Olha, Rodrigo, eu quero que você assuma os seus comentários no microfone... Entendeu? Não, não, fica nos, um não fica nos bastidores falando que a gente não trabalha nada, não. que a gente fica vagabundando, porque não é bem jamais assim. jamais falaria isso. Olha só. Mas, Camila, admite aí que existe? Não, existe sim. É porque é mais flexível. Tá, após é mais flexível. Eu acho que em qualquer lugar, assim, no Brasil ou no Canadá, pelo menos, né, eu acredito que tem essa flexibilidade de eu você fazer esses horários, essas coisas tem assim. Tem a flexibilidade
2: pros, do, pros dois lados. Enquanto cada um faz o seu horário, tem gente que prefere chegar mais tarde, sair mais tarde, tem gente... Não vamos falar como qualquer trabalhador, tem os mais empenhados, os menos, os que estão ali só para cumprir, os que nem estão ali. Então eu acho que de maneira geral, para quem tem compromisso, a gente tem uma flexibilidade sim, se precisar ir no médico, vai, se precisar sair, vai. E mais ninguém conta os sábados e domingos e noites que é passada no laboratório. Isso. Então, a Sem flexibilidade é, é. é para todos os lados. Tanto para sair quando precisa ou, enfim, quando faz, quanto para ficar lá até meia-noite, sábado, Exatamente. domingo. E você tem um prazo, você vai ter que entregar. Da mesma forma que existem as metas na empresa, você, não vai fazer, você pode fazer seu mestrado em 10 anos. Você não vai ter bolsa por 10 anos. Então, o prazo está ali e as metas estão ali para ser cumpridas.
0: Eu queria que você falasse assim, um pouco de como foi o processo, assim, como você encontrou essa vaga aqui no Canadá. Porque isso é interessante, as pessoas sempre perguntam assim, onde é que eu vou, é, onde é que eu começo, sabe? Que, como é que vai ser isso? Assim, a importância também, porque você já contou essa história pra gente, mas a importância do networking, de tipo assim de você se mostrar sabe, as pessoas, pro é. mundo para que as pessoas saibam o que é você dos seus interesses, porque você tá sendo observado o tempo todo e você não percebe isso, mas as pessoas estão te observando, então assim, é legal essa, essa exposição e esse networking. É, eu posso falar que eu considero como que foi tinha
2: que ser porque estava no lugar certo na hora certa, não é nossa, faça isso que vai dar certo, porque eu não, não foi trilhado que seria dessa forma então, o que eu falo para o pessoal que está aí no mestrado, doutorado não percam uma oportunidade se for em congresso, conversem com as pessoas mostrem o seu trabalho então, se fa faça ser conhecido, não é para ir em congresso e passar despercebido e então no, na, no meu caso eu tô na Isso também eu acho que colabora bastante. Eu estou na mesma área por muito tempo. Então, você termina... É uma comunidade... Eu trabalho com ressonância magnética nuclear. É uma comunidade pequena. Então, que todo mundo se conhece, vamos falar assim, em termos Brasil. E termina conhecendo os principais internacionais. Então, e eu, por si só, nordestino, eu sempre fui muito comunicativa. Então, onde eu ia, eu conversava, conhecia as pessoas... Então, é o que eu falo assim, não perca as oportunidades. Ah, vai ter apresentação oral. Nossa, dá nervoso, dá dor de barriga, dá tudo. Mas se tiver oportunidade, faça. É ali que vão conhecer o seu trabalho. Então, no meu caso, sempre fui para congresso quando tive a oportunidade, com a reserva técnica, que todo mundo que está nessa área sabe <risos> como
0: funciona.
2: Conheci as pessoas e quando terminou, terminei o doutorado... Eu falei, e agora? Você começa a disparar currículo para tudo quanto é lugar. E calhou de eu ter o contato de pessoas que trabalham na indústria. É, era uma indústria voltada para o meu projeto de pesquisa. E as pessoas me conheciam devido ao congresso, devido a essas comunicações. não Era, nem uma, era um, um contato profissional. Uhum. E o meu currículo foi enviado, calhou de aparecer uma vaga, de dar certo. Nunca imaginei que essa vaga fosse Canadá, a indústria canadense, mas eu pensei em fazer algo no Brasil. E foi quando surgiu a oportunidade de Canadá. E aí você fica super feliz pelo reconhecimento, mas ao mesmo tempo você chora três dias porque você não tinha pensado na possibilidade não, de sair do seu sério? país. Então você fica naquela coisa, nossa que legal, eu fiquei muito feliz pela parte profissional, mas não era o que eu esperava, não foi o que eu planejei pessoalmente.
3: Eu acho que isso é muito importante de comentar também, porque a gente tem até um amigo que tá trabalhando no Brasil, e ele foi transferido para outro país, e quando tu conta para as pessoas, isso parece muito glamuroso, as pessoas falam, nossa, você é muito sortudo, todo mundo queria sair do Brasil, nossa, você tem uma proposta de emprego em outro país, tá todo mundo aqui lutando, mas você lidar com a sensação de ter que mudar a sua vida, você ter que... Ficar longe das pessoas quando isso não foi um plano seu, é muito complicado. E na visão dos outros, você é o um louco. Nossa, por que você não tá comemorando? Porque você não tá muito feliz, você tá tipo... Porque eu não tava esperando, porque eu não me preparei psicologicamente pra isso. Porque eu não mudei minha vida em relação a isso. Porque é muito diferente do... O seu caso também foi um pouco assim, foi meio intermediário. Que você veio fazer o Sim. CSF, então você já... Tinha aquela possibilidade. E o nosso foi bem planejado. Foi tipo, foi um plano pra vir pra cá. Agora, quando chega <risos> aí, ó, começa a descobrir aí como é que é morar lá, como é que é a imigração, <risos> como é que é a vida lá e se acostuma com a ideia.
0: É.
2: é, é foi basicamente isso. É, o Rodrigo pode falar a experiência dele nessa parte. Mas foi um susto pra gente. A gente não tinha os planos como casal de sair do Brasil. Quem me conhece os mais próximos sabe que todo mundo que teve ouviu pela primeira vez essa notícia que a gente viria. Eu não conseguia falar porque eu só chorava. <risos> todo mundo, nossa, fica feliz, que legal. Eu falo, não, eu reconheço a oportunidade, mas eu não estou preparada. Eu tive algumas experiências no exterior no de sanduíche. Pessoalmente, não foram experiências que eu gostaria de passar novamente, de estar longe da família, de tudo. Então, eu tinha comigo que não era isso que eu estava buscando. Que fique claro, eu não apliquei para uma vaga do Canadá. Eu apenas mandei o meu currículo para uma empresa canadense. E houve uma entrevista e isso tudo virou para vir para o Canadá. No primeiro momento, era para vir por seis meses de experiência e voltar para o Brasil. Só que mesmo o fato de vir seis meses sozinha, sem o um marido, sem tal... Foi aquela, será que isso tudo vale a pena? Será que é isso que a gente quer? Mais uma vez, tá separado? Porque isso a gente já tinha feito na minha pós-graduação. A gente já tinha aberto mão da vida pessoal pra eu correr atrás das coisas que eu queria na pós-graduação. E a gente tinha falado, agora deu, né? Uhum. E mais uma uhum. vez, vai uhum. de novo. Vai sozinha, isso. vai pra um país. Não conhecia ninguém aqui. E então tão pouco tempo, a gente tá aqui em seis. <risos> <risos> falando das experiências. Então... Enfrentem seus medos e vai dar certo.
0: Vai, Opa, a Thaís pra coach. <risos> e aí, Rodrigo, tá valendo a pena essa mudança? Valeu a pena todo esse sacrifício de vir pra cá, do, das coisas assim, incertas?
1: A gente nunca teve um sonho de realmente morar fora do, pra, do, do Brasil, né, do país. A gente morou um tempo fora e viu que, assim, é uma frase que eu levo sempre comigo. Não sei se eu vou errar ela falando agora. O Brasil é ruim, mas é bom. E morar fora é bom, mas é ruim. Por muitos motivos. Você está longe da família. Você não está na sua cultura. Você não tem a, o que você está acostumado. As pessoas. É o que eu também eu sempre penso. Você nunca sabe de onde vem o tiro, né? Eu acho que estando no Brasil, você sabe. Você sabe reconhecer pessoas. Você sabe reconhecer situações. E aqui fora, você não entende o que está acontecendo direito. Você está no mercado, você não sabe qual que vai ser a reação de uma pessoa. Você está na rua, você não sabe qual que vai ser a reação que uma pessoa vai ter, por exemplo, no trânsito. Aqui as coisas são muito diferentes. E assim, estando no Brasil, você sabe tudo que vai acontecer. Você sabe até onde você pode ir, até onde o, o seu direito vai, até onde você vai interferir no direito da outra pessoa. E estando fora, você tem que definir novos limites. Então assim...
2: Uma coisa simples é horários de chegadas e saídas na casa dos outros.
1: Exatamente. É muito
2: diferente, é complicado.
1: Então, assim, nosso sonho nunca foi sair do país, mas é um tipo de coisa que acontece. Eu, eu acredito que seja o melhor para nós dois. Tanto que eu abri mão da minha carreira e tudo mais para vir para cá com a Thaís, porque a carreira dela seria muito mais vantajosa do que para mim, acredito. Então, assim. A gente abriu mão de muitas coisas para vir para cá. É um país, a gente leva em consideração a questão de segurança, a questão de saúde, de oportunidades, de, principalmente para nossos filhos, enfim. Mas eu acho que nosso país vai ser sempre nosso país. A gente nunca vai deixar de ser brasileiro, nunca vai deixar de ter aquela cultura, aquele modo de pensar, tanto que a gente aqui sempre busca encontrar pessoas que pensam igual a gente, tanto que a gente é igual o Lucas. A Bruna, a, a Camila ou o Mendelsso. Eu, o eu tá fiz bem várias
3: amizades no intercâmbio e, tipo, as pessoas ligam pro Lucas. Tá? A
1: Bruna ou o Lucas, a
3: Camila
1: ou o né?
2: A Bruna aceita
4: se... que dói menos, viu? Muito
2: obrigada. Upa, se... <risos> eu gosto de ordem eu... alfabeto,
1: eu gosto de
2: eu <risos> autoridade. Não tá. é? Ai... Até <risos> que eu ia me esperando
3: até eu acabar <risos> de falar, pra eu falar que no Rio de Janeiro o tiro vem
2: de todos os lugares. <risos> então você sabe de onde vem. Foi mal. Então você sabe de onde vem. Pode vir de qualquer lugar. Isso. A gente não tá no Rio, né? Porra? Não, mas eu acho que assim. Só falando pro Rodrigo, eu acho que ele tá no momento. Ele acabou de chegar aqui. Então não é que abriu mão da carreira. Você abre mão de tudo que você conquistou no Brasil e você vai recomeçar. Vai, vai ser o um recomeço. E a gente nunca sabe como vai ser. Para cada pessoa é uma experiência diferente. Não, essa mas... coisa
0: do recomeço, isso é muito real. Assim. O Menderson foi, foi assim, um tanto parecido, porque, na verdade, acho que para a maioria dos casais, é assim, um acaba... Ou os dois. Ou os dois, exatamente. Por então, uma... caso da Bruna e do Lu. É, é uma vida estabilizada no Brasil, às vezes né tem um emprego bom e em tal, mas acaba decidindo... Vem para cá por várias questões. Eu acho que uma delas, principalmente, é a segurança. Aquela coisa de você ter mais aquela, aquela sensação de que você está desfrutando né, as coisas que você está batalhando. Porque no Brasil é aquela sensação de ah, você vai ser assaltado, a corrupção. É... Não quer que seja perfeito, mas a gente tem... É perceptível. É, as coisas funcionam. Né, assim... Comparando ao Brasil, muita coisa tá mais à frente, tá funcionando. Algumas coisas, né, Camila? Como... O pessoal tô... que compra
3: DVD portátil. Ah. Deixa, deixa claro, assim, que tem, Canadá não é perfeito. Não a, é a, mesmo. A segurança é muito maior, mas o pessoal, olha, nossa, Canadá faz de primeiro mundo. O pessoal, pessoal briga por DVD portátil. Você já viu, há muito tempo atrás, no Brasil, que tinha um negócio de DVD portátil, que parecia um laptop, que você colocava DVD. Então, tava andando aquilo. Sem sacanagem, tinha 20 pessoas na fila. Quem quer um DVD portátil? Pelo amor de Deus!
0: 20 velho? Não, era, eram pessoas normais, cara! Eu acho que vai ter gente que vai escutar, nem vai saber o que é um DVD Eu portátil. Nem sei
3: onde compra DVD aqui, gente. Quem compra DVD? DVD morreu, cara! O pessoal tá
4: comprando vinil de novo, Bruno. Daqui a pouco vamos pro é. DVD aí
3: cara, será, será que é um bando de gente visionária que tá pensando que vai tá ser daqui a 10 anos a gente vai estar tá vendendo fita cassete <risos> de novo
1: Vai ser vintage. É, é vinil, aí depois é cassete, depois é vinte depois é DVD. Nossa, Camila,
3: de... você pode aproveitar o seu, o seu eu acumulador Meu pra eu. juntar pra juntar coisa DVD e tá virar aí, vintage é. no futuro. Você vai poder render suas não, coisas mais tá, caras. Você tá vendo o
0: nível já? Tipo assim, a pessoa não tem nem um mês vivendo com... Já tá assim, ó. Um é acumulador, o outro é isso, o outro é aquilo. eu sou a acumuladora Porque da casa. Porque
4: é observadora.
0: Rapaz. Eu sou acumuladora da casa? Camila! Lucas! Lucas, eu sou acumuladora da casa? veio pra ele no microfone. Eu voto falar. que sim. Deixa eu terminar só, só um raciocínio em relação a... que a gente tava falando disso, né? De ter que abrir mão e tal. Por exemplo, o Mendes também, ele tava começando a carreira dele lá e tal, né? Tinha o um emprego que ele queria. Aquela coisa que o Rodrigo tava falando. De passar por dez fases. Aquela coisa toda pra conseguir uma colocação e tal. E aí, quando ele... Conseguiu lá, finalmente aí. É, a gente teve a conversa e aí, você vem? Como é que a gente vai fazer e tal? E é aquela coisa: não foi a imposição, porque eu entendo que cada um tem um sonho, tem um, né, um desejo, alguma coisa assim. Então, quando é casal, é aquela coisa da conversa e aí, você vai querer é o que, que você acha o que, que, que você é melhor, acha melhor que é para nós, né? Exatamente, Pro o que, que exatamente do que o que, que você pensa. E assim, ele. ele pode até falar melhor como foi que ele reagiu. Não, eu vou a isso. ser
4: sincero, eu ganhava bem, eu trabalhava numa empresa petroquímica que era considerada boa, que era Brasquin. Só que é aquilo, né? Você tá numa empresa privada que a qualquer momento ela pode fechar as portas ou ela pode fechar a sua planta, porque ela é uma multinacional, e para ela. Uma pessoa é um número e você simplesmente pode voltar a estacar zero ao mesmo tempo. Eu não via a oportunidade que eu tinha no Brasil maior do que a oportunidade que você tinha aqui. É a mesma, a mesma observação que o Rodrigo falou, é colocar na balança e ver o que pesa mais. Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa, não tem jeito.
2: Mas eu acredito que isso é por um tempo, pode ser um tempo maior ou um tempo menor. Mas que todo mundo vai se recolocar. E todo mundo tem a sua profissão. Vai dar tudo
3: que Eu sempre faço a comparação do, de eu e Camila escolhendo a casa que a gente ia morar. Assim. As duas casas eram bem boas. Assim, as duas estavam numa situação que gostavam muito da casa por diversos motivos. Mas aí é aquilo. Nunca acho que as duas pessoas vão ficar 100% felizes. Mas aí você vê que é a justificativa do outro... Supera a sua. No caso, as minhas justificativas... A, a minha justificativa era bem, tipo... Nossa, acho bonito. Tipo, eu vou me sentir melhor aqui. Eu gostei da energia do local. A Camila falava, era mais perto. A nossa vida vai ser mais simples. E eu acho que é um pouco disso, né?
1: Vez e Carros. Eu vou deixar pro próximo episódio.
3: Ah, agora, agora a sua justificativa do Canadá é lá pra cima,
1: né? Por que pra cima?
3: Porque o carro aqui é muito mais barato. Uhum. A casa aqui é muito mais acessível. Eu vou um
1: carro de 100 mil reais por... Isso, isso. isso. é isso. Tchau, obrigado, Brasil. Pois <risos> é.
3: Não, não. E, e casa, cara. Eu lembro que quando eu tava trabalhando no Brasil, eu olhava assim e eu falava tô. Eu não tô preocupada com isso agora, porque eu sou técnica, então tipo meu salário não é pra essas coisas. E outro dia eu fui olhar a casa aqui e você vê que é uma coisa muito mais possível, assim, sabe? Não é
2: que é fácil, é... mas é acessível. É, é uma isso. coisa que você é trabalhando, isso. você acessível. vai acessível. conseguir. É, é, o, é, é.
0: é mais É uma sensação que. É, é possível. É, é possível, é mais justo. Porque parece lá, a sensação que eu tenho aqui, a gente trabalha, trabalha, se mata pra ter o básico. E tá sempre ali, devendo, tá sempre. Pra morar longe, pra. Passar
3: tempo no ônibus. Exatamente. Ou no carro. Nem que seja de
0: carro, mas nunca é perto. E com medo de sair de casa com o telefone, ser assaltado. Sabe, você tem até medo de ter as coisas, é, gente. Calma. Calma, tem todas as vantagens eu, eu sou
3: com os meus amigos que não, no Rio de Janeiro Tu não pode sair com o iPhone Porque é perigoso E aqui
0: também não, porque é frio ah, <risos> então... é, Essa é a parte ruim porque Essa é a quando a parte, parte,
4: tá vendo aí tenho o celular 40. Chinês, nunca tenho problema com isso Vai pode cair até na neve
2: Todos os lugares vão ter Sim, os pontos positivos e negativos é. Até o
4: transporte público É gostoso de estar dentro Meu Deus do céu, nunca pensei que ia falar isso Que ia gostar de ficar dentro de trem <risos>
0: Quem tem a recomendação dessa semana? Ou quem gostaria de falar alguma coisa? Eu vou
4: recomendar, eu vou recomendar Foi eu que indiquei eu vou eu recomendar, que indica, eu, eu vou eu não me, eu vou me em redimir. Noite, mas
1: fui eu que comecei. O Titanic é da hora pra caralho. Tá super oh. na moda aí. Top. Legal, a galera dá uma morrida, mas é... acontece também. Né? Ah, mas é foda, O Eu né? sempre a fundo, já assisti 10 vezes e na afunda a todas. O capitão é meio burro, né? É, não, ele bate toda hora, porra. Nem desvia. é Longe pra caralho, vai se ver, o cara, cara consegue bater. É porque ele caiu na placa. Eu também acho, caralho na porta né? que ela ficou, já mediram. Ah, e o cara decidiu morrer, isso Essa é a minha recomendação é Fique dentro da, da parte seca No mar
4: Eu quero dizer que Desde o primeiro episódio desse podcast Eu sempre critiquei Dorama E eu fui Convertido Eu fui convertido a um Dorama E eu quero indicar ele que é muito Estranho
3: Eu não tô ouvindo isso, gente É muito
4: estranho mas eu posso dizer que eu estou viciado nesse dorama. E... Coloque
5: aí, a hashtag Carol, irmã de Camila, tá? Que hashtag Carol é minha Também, calma Eu
3: tô indignada.
4: Qual é o nome do dorama mesmo? É 1994, só isso?
3: É uma série de doramas que tem Reply, 94. Tem, acho que 97... A gente tá no 94.
0: A gente Nossa, tá no 94.
3: Isso. É, mas tem mais, mais duas de outros anos, e todos eles se conectam por ser a história de uma mesma comunidade, assim. Foi comunidade, por se dizer, né? são amigos, é, amigos,
4: amigos barra família, né?
3: É. Ih, Rodrigo tá falando que chato aqui. E eles estão amando.
0: Eu queria dizer é.
3: que, inclusive, é. eles não me esperam pra ver. É. Eu, nos dias que eu tô <risos> acusada.
0: Eu tenho algo é. pra falar. Rodrigo tá falando aqui que é chato, que é o quê, Rodrigo? Não, 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 é da hora. <risos> será, será, Você já que vai, será que ele vai ser o próximo que vai eu gostar de mesmo. um dorama? <risos> cara, então. Ah, não, né? pergunta. É, a gente. É, é incrível essas coisas. porque é muito diferente, cara. Assim, é o estilo de falar. Estilo... Os. <risos> Ah, ah, é é oh, my God. a cultura. <laughs> oh. A cultura. <laughs> Você começa a assistir o vamos dar uma
1: corrida no parque aí, vamos
0: jogar uma bola, gente. Vamos. Ai, cara, é porque a cultura é diferente, o estilo de fala, tudo é diferente assim. E aí, mas assim, convivendo com a pessoa que é adoradora do dorama, a outra que sempre tá aqui que é a minha irmã, né, participando dos episódios também, é apaixonada por dorama. E todo mundo cheio do dorama. Então assim, a gente falou, vamos assistir para ver. Se vai, vai dar bom, né? Sei lá, vai que. Só que assim, eu assisti o primeiro episódio e falei, meu Deus, não tem como eu passar desse primeiro episódio. Já tá no Muito já. Aí a gente, eu, eu, tá é Aí, não, a gente não, foi, não. tipo assim, na base então... da. <risos> tipo, da não, episódio. vamos. É. Cara, é porque não é possível que as pessoas. Não, deve, deve ficar bom com o tempo. E é meio que você, você vai se acostumando com o jeito das pessoas.
3: Não, mas o Dorama é muito isso. O primeiro é um choque de, de, de realidade. Porque você olha e você acha meio piada Porque a cultura deles é muito diferente da nossa O jeito de falar as coisas assim quando você olha Parece meio idiota, sabe? Mas foi exatamente assim que eu vou assistir Meu primeiro dorama Foi uma recomendação de podcast assim Que eu gostava muito E eu admirava muitas pessoas E aí elas me comentaram Aí eu coloquei na falei: Que coisa tosca Aí você assistiu um Aí você assistiu outro e aí você gosta. É
4: gostoso, agora eu entendi o de drogada. É assim.
3: O primeiro é
4: sempre um passo ruim. Mas depois... Quem
0: gostou de é cerveja é a primeira é vez computador. que provou. É, assim, eu ainda vou vendo o que, que vai dar. Pra ver se eu realmente recomendo. Mas até o momento, ok. Aquela distração assim. Se eu tô com vontade tem... de assistir agora, então eu recomendo. Eu é, isso. Você não tem mais e nada Play, pra fazer. É, tem tipo. Vários anos disponíveis,
3: pode assistir em qualquer ordem. É. Nunca vi Incl isso na minha in... vida,
4: mas qualquer ordem serve. É, na
3: verdade, eu também não entendi direito, mas tipo, aparentemente é, é a história de, da, das mesmas pessoas em anos diferentes. Mas eles não foram lançados em ordem cronológica, então você não precisa também assistir em ordem cronológica.
5: Cara, o dorama é aquela coisa que, tipo, não é aquele drama que a gente tá acostumado a assistir tipo, com gente tipo, chorando, com, sei lá, com desastre e tudo mais. É aquela coisa leve que tu assiste e, tipo, tu sente bem, assim, nossa, que legal, que parada meio, meio idiota, assim, mas, tipo, nossa... <risos> que de... é um sentimento leve. E é isso. É isso que a gente precisa, né? Esse 20... Esse... E é regado de... Regado de... Aquela mensagem de budistas e tal. E é um 20-20 que a gente precisa, né? Resumindo, ou é bom, a gente tem problema. É, só isso. é pode ser.
2: Ó, seguindo essa linha tosca que tá todo mundo falando, comecei a assistir uma série que é filmada aqui em Alberta. Então... É uma série, gente, sobre cavalos.
5: Rapaz. A, afinal
2: de contas, nós estamos em Alberta, em Calgary. Não é cavalos, é urso. Então, assim, seguindo essa linha do que é uma coisa bem melosa, mais leve, então é Heartland. Então, fiquem à vontade, tem no Netflix. Fica aqui bem próximo de Calgary, onde é filmado. Na verdade, ontem eu fui pesquisar no Google, por curiosidade, e ela é filmada em quatro pontos. Mas o que sempre me chamou a atenção na série, que era aqui próximo de Alberto, é, fica 80 quilômetros daqui. E eles sempre falam, quando vai resolver alguma coisa, nós vamos para Calgary. Olha a cidade grande aí, gente. Eu, acho que o momento, <risos> não é? eu vou
4: procurar essa estúdio pra virar
2: figurante lá. E o que você mais vai ouvir na série é... Easy Boy, que é a protagonista cuidando dos cavalos. Ah, Easy Boy.
0: <risos> Massa. Eu recomendaria assistir nesses tempos assim... Assistir não. Ouvir o outro podcast que eu gosto muito, que é o Chá com Rapadura. Eu acho legal. São as meninas cearenses que moram na Inglaterra. E aí elas... É bem assim. Sabe? Sabe? Não tem muito... É aquela hora que faz você rir muito de besteira, assim. Aqueles papos, assim, parece que você tá no sofá conversando com os amigos mesmo. Como estamos. Como estamos, é. Bem, assim, escrachado, assim, rindo e falando besteira. E vendo notícias interessantes. Alguma coisa, assim, comentários, Sabe? E, aí, e elas são bem legais, assim, porque são os perfis totalmente diferentes entre elas. Então, é uma que é pesquisadora, a outra que trabalha com coisa de turismo, uma que trabalha... Você conhece, Thaís, com Rapadura? E aí elas Tão vão... Conhecer. É, olha só. Aí, uma dica. É, é engraçado, é pra rir. Pra rir mesmo, rir de besteira. É assim, vai com a mente aberta pra rir de um bo... monte de bobagem. Mas elas são muito boas, assim, é, eu voltei essa semana a trabalhar, né, tentando aí trabalhar no ritmo diante da pandemia E, e aí eu, né, boto elas pra rir assim, tipo, fico rindo sozinha, as pessoas acha que eu sou doida Mas aí eu fico escutando Olha, eu acho que as pessoas não acham não,
2: as pessoas têm certeza,
0: têm certeza. E eu rio muito, cara, elas são, elas são demais, assim, levanta o astral então eu recomendo já ir chá com rapadura, principalmente se é do Nordeste, tem aquelas expressões <risos> assim, é, que são bem engraçadas e tá aí. Mas falando em Nordeste aqui, não sei de ver, mas somos 50%. Não é? Finalmente nessa casa, 50% é falando, microfone, cacete.
4: Porque Rodrigo é paulista.
0: Rodrigo é paulista, eu, Thaís e Menderson, Nordeste. É Nordeste. E vocês três lá do é, Sudeste. Esse povo
4: aí que acha que é
0: <risos> você ah. defende
4: aí,
3: Bruna Eu acho que todo mundo conhece Rio de Janeiro né? No Canadá, você fala assim Você é do Brasileiro de hoje, do Rio? Ah tá, todo mundo fala Nossa, Você é? pensa assim, a primeira pessoa pergunta
0: Você é de onde? na Bahia? Não, ah, aí, quando, não aí, quando, né? aí quando eu pra Eu a...
2: conheci o Nordeste e o Depois é. a gente conversa Opa,
0: Exatamente <risos> quem vai pra Colocar lá, meu filho, Jesus não esquece aberto é, fácil, É. Não, quero uh, 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 nem, vou, nem vou entrar nesse assunto tem alguma recomendação? já entrou aqui, USP, Unicamp agora
2: vai Polêmica. ser Rio, São Paulo, Nordeste Nordeste,
0: é, vai ficar nisso aí São Paulo não, a gente descarta São Paulo
3: São Paulo nem entra na briga, né São Paulo tá muito ocupado trabalhando
0: ah, lógico <risos> é, enfim especialista,
1: não
2: precisa disputar
0: nada não, <risos> olha só especialista que
2: vem do Nordeste
0: Ai, Yay. cara. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente lá no Erro 404 Podcast, na nossa página do Instagram, no Twitter, no YouTube, no Facebook, onde você quiser, tem Erro 404. Estamos aí aceitando o feedback e as sugestões de vocês. E para concluir, vamos comer nosso churrasco. Ah, é! Estão aqui preparando nosso, churrasco, nosso canadense. churrasco canadense.
3: Porque tá frio não, e ninguém não. merece ficar do lado da churrasqueira esperando a carne ficar pronto.
0: Verdade. Eu queria agradecer Thaís e Rodrigo por ter aceitado participar aqui do podcast com a gente. É, ter falado um pouquinho aí dessa trajetória de vocês. É sempre bom a gente ter essa, essa troca de experiência. E é o que a gente mais faz aqui no podcast... Então, agradeço de coração. A gente vai ter muitas experiências aí pela frente ainda nesse Canadá. Ah, vamos. A próxima é uma mudança. Opa! A gente passou por isso. Tem pouco tempo. Eles vão passar agora. Vão se mudar. E... Mas é isso aí. Eu quero que vocês voltem aqui outras vezes. Pra gente falar de outros tópicos. Perturbar mais um pouco. O Rodrigo também. Ouviu, Rodrigo? Vamos. Vamos chamar. <risos>
1: Quando for bom, né? Porque esse negócio de pós-graduação, essas paradas aí não viram nada, não. <risos> isso aí não dá ibos. Isso aí não, não dá viu, não. Dá Rio, não. não dá. Ninguém vê
0: esse negócio, não. Ai, cara. Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau. tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Valeu. Falou!